0: 欢迎光临，不眠书店。你来了。对呀、啊，阿、啊、娇，我现在面色蜡黄，眼窝凹陷，好想睡觉啊，需要好好休息一下才行。小怪兽实在是活力四射，每天都吃书拆房子的，我已经治不住他了。你看。书店里面都乱糟糟的了，啊，对我也觉得需要好好的整修一下了。不如今天的故事说完，我就先闭店整修好了。你，你就好好珍惜今天的故事吧。是的，不眠书店的第三季要结束喽。先前有在 IG 和脸书上面预告过。阿娇需要休息一下，并且花点时间在取材、润稿和录音上面，不然每次都是压线上传，真的也是蛮惊险的。不过不要担心，书店将会在11月12号重新开张，将会带来更多的好书分享给各位听众哦，还请各位好好的期待一下咯。那么在故事正式开始之前，先感谢一下本期的贵人。首先是 zonafa， 先测试一下赞助。阿娇这次的休息应该不会像上次一样等这么久了吧？期待休息后的回归哦。不会不会， 1 1月12号就会回归咯，这次是短短的休更期，就还请期待新的故事咯。下一位是树蛙，拿到两饷跟中秋奖金，就来赞叹板娘了。愿阿娇和小怪兽一家得大自在，可以生出更多的胶氏怪谈，疗愈人心哦。因为下个周六就是出生的小日子，可以请阿娇住在下生日林场充满吗？另外，想要反映一下第三季第六集有个小问题，就是剧中拿着 PS 5的妻子的声优实在太可爱啦，她的丈夫应该连砸个舞台都不为过吧？哈哈。先祝福树蛙生日快乐哦！灵场充满。另外，哎呀，我的想象中第三季第六集的妻子是个娇小可爱的小娇妻呢，可惜那位丈夫不懂得珍惜啦。再来是黄阿迪，不管怎样，还是听你的鬼故事最棒了。虽然变得有点小，希望你不要介意，继续加油，我才有办法继续听下去。阿娇，谢谢你。谢谢阿迪的支持哦，不管你的支持是大还是小，都是书店前进的动力哦。最后一位是匿名的支持者 Anonymous， 虽然最近才加入，但是也庆幸不用等待两年。希望小小的支持能够一直听下去。谢谢新听众的支持，我也希望不要再停更了。<笑>那么接下来故事。就开始咯。今天我们将继续讲述当时没什么感觉，事后想起来有点毛的故事。再次感谢作者长颈不老羊的授权啊、哦。那么，故事开始喽。那些当时感觉没什么，事后想起来有点毛的故事，第四篇。这个故事发生在上一集的大概几个月前。上一集有说那段时间陷入了工作的低潮期，因为工作上很不顺，发生了很多鸟事情。这次的经验就是那段时间发生的一件事情。那时候公司接了一个蛮大的室内装修案，是在南港某园区的一个大型展演厅，因为空间很大，而且要做挑高的天花板。所以要搭满堂架。所谓的满堂架，就是整片的满铺水平施工架。也就是说，搭起来之后，当你走到施工架上面，会是整个平面的施工架，就好像是走在一个半空中的地面一样。这次除了我之外，还有一个重要的出场人物，是这场工程的轻钢架施工工人。为了叙述的方便，我们就称他为阿龙吧。严格来说，阿龙并不是只属于我的下包，他是我的下包商在发包出去的小包。这个空间的整个天花板都是发包给他做的。由于阿龙他自己刚刚出来承包工程，所以他没有什么钱找其他工人帮忙，几乎全部都是自己来。所以这么大的天花板数量要做。又没有找人来帮忙，自己来的状况下，他只能使用最土法炼钢的方式，就是花大量的时间来做。阿龙每天早上七点就到现场开始做，中午不休息，做到晚上五点，出去买个便当，然后再回到现场继续做到凌晨。持续一段时间之后，阿龙几乎是住在施工架上面。而且施工的时间开始乱七八糟的颠倒，后期的时候有一阵子还变成白天在满堂架上面睡觉，凌晨的时候才开始施工。还好那栋大楼晚上并没有人居住，所以凌晨施工不会吵到人。题外话，阿龙这个人非常多故事，后来去别的宫区施工也有发生很多很夸张的故事，之后我再分享上来。因为阿龙这种几乎住在施工架上面的方式，为了节省他爬下来的时间，他吃剩的便当和饮料罐等等生活垃圾就直接丢在施工架上面。连上厕所他也懒得爬上爬下，除了上大号会爬下来去厕所外，小号他就直接去厕所拿了几个水桶当做小便斗了。我跟他讲过 n 次，现场环境要顾好，不要这样。但他怎么讲都不听。这次的故事就是发生在这段时间的某一天。那天，业主的承办人突然说要过去现场巡视。得知消息的我，赶紧联络阿龙，赶快整理现场。原本我还在别的工区处理事情，得知消息后，我立刻开车赶过去，一面打电话给阿龙，但是阿龙死都不接。我心想：完了。他应该是睡死了，我也只好想办法先赶过去工去再说。结果我到现场的时候，业主已经在现场巡视了。我赶紧跟上去，跟业主介绍现场。原本在楼下看其他部分的时候，没有太大的问题。后来我们爬到施工架上看天花板上方工程的时候，就发生悲剧了。好几袋黑色的垃圾袋。把动线挤得水泄不通，我一面在前面搬垃圾袋，清出一条路，一面踹那个躺在后面角落睡觉的阿龙，干起来了，白痴哦！我一脚踹着阿龙的肚子，嘴上还没骂完，悲剧就发生了。业主没有注意到那桶尿，一脚踩了进去。业主的鞋子，我记得是一双当时很红的潮鞋。还很心，就这样泡尿泡满。中间的过程我就不赘述了，反正简单来说，我就是被臭骂一顿，顺便点了现场超过二十条的缺失，叫我两天之内就要改完。后来我也常常被业主针对，想方设法的要处理我，和扣我钱等等。哎，不过这就是后话了。等我好不容易保证今天会把现场环境整理好，让业主稍微息怒离开之后，我就带着阿龙一起开始清洁。我们开始拎着垃圾丢到垃圾袋里面，阿龙就说：“呃，我先把这些垃圾袋搬下去哦。”我说：“好。”阿龙将几袋已经装满的垃圾袋开始搬下去，我则是继续在清施工甲上面的垃圾。过了一段时间，我发现阿龙还没有回来。我把身体靠在施工架的边缘往下看，因为室内只有施工架上方的两盏照明灯，施工架下面很暗，看得很不清楚。我只看到黑黑的人影在下面走动。施工架下方是旧的观众椅，就类似电影院那种椅子。我只看到那个黑影在椅子跟椅子中间缓慢的移动。请各位想象一下，去电影院看电影的时候，当有人坐在位子上，而你要在椅子中间移动，要调整身体，把重心往前，不要去撞到坐着的人的那种动作。当下我只感觉到一些不协调的感觉，还没有想到是什么问题让我觉得怪。靠哟、啊！你赶快上来清啊！你在下面干嘛、啊？阿龙没有回话，我又喊了一次，多加了几句脏话，但还是没有人回话。我只看到黑黑的人影往另外一边去，因为施工架两侧都有设楼梯，我心想阿龙应该是走到另外一边的楼梯吧。虽然心中觉得奇怪，为什么不爬离出入口比较近的这一侧楼梯？但我也没有想太多，就继续开始清垃圾。不久后，我听到另外一侧有垃圾袋的声音，想说阿龙在另外一侧清洁，我就继续赶快做手上的事。直到我听到阿龙的声音从楼下传过来：“哎，老杨哥，先吃中餐吧，我帮你买便当咯。我迟疑了一秒，接着而来的是全身一冷。我抽出手电筒往另外一侧走去，发现那边什么人都没有，只有原本摊开的两个大垃圾袋在地上。但是明明在阿龙的声音传来前，我都还有听到这边传来塑胶袋摩擦的声音。我原本想说是风吹的声音吗？但这室内只有一个出口，空调也没有开。所以是没有风的，这个解释不太可能。当下我强迫我自己冷静，赶紧爬下施工架。我说：“你刚刚有上来施工架吗？”阿龙说：“没有啊，我刚搬完垃圾，想说中午了就先去买便当回来，想说吃一吃再继续嘛。你刚刚有去很久吗？十几分钟吧。”就那间排很多人的便当店啊！我又问，你刚刚有看到人出去吗？啊，什么人啊？没有哎、欸。我又把一楼的部分寻过一遍，确实没有人。唯一的出入口有阿龙在，直到他叫我之前，我都还有听到施工架上面有声音。如果他说的是真的，确实没有人出入。那我刚刚看到的人影究竟是什么？事后我有问阿龙：“你每天都睡在这里，你有没有遇到什么怪事啊？”阿龙说：“他什么都没有遇到，除了晚上有时候感觉冷之外，没有什么事情。”这点其实很奇怪。当时是七月盛夏，密不透风的展演厅里面非常闷热，会感觉到冷。会不会是有其他的原因？一直到事后过了几天，我才想起当时看到人影的时候，我为什么会有不协调的感觉？因为那种类似电影院的椅子，在没有人坐的时候，椅面是会自动收起来的。也就是说，如果要从椅子之间走过去，其实不用用那种很难走的动作。走到中间是足够宽敞的，其实正常来说是可以直接以正常的姿势走过去的。所以那个人影的行动就好像是在呈现现场坐满了人，而他要走过去的状况。难道说现场坐满了看不到的人？难道说阿龙？每天都睡在一群看不到的人的上方。当我想到这个之后，我就无法停止去思考那个画面了。后来跟阿龙合作更多场工程案之后，才从其他人那边了解到，阿龙算是那种完全感应不到灵异方面的事情，但他的身边却会吸引很多东西的体质。之后，他还有遇到很多无法解释的状况，但他本人都不会有什么真实的感应，也感觉好像都没差的那种粗神经。这到底算是优点还是缺点呢、啊？阿龙还有很多故事，留到之后再分享给大家吧。当时感觉没什么，事后想起来有点毛的故事。第五篇，看到上一篇有些朋友敲碗阿龙的故事，这次就应各位的要求来分享阿龙发生的另外一件事情。这次的故事我没有亲身参与到，因为那个时候我被派去雇另外一件案子。那个案子我有遇到奇怪的事情，有机会再来分享。这次的故事是从我的工班和同事那边转述而来。先介绍一下这次几个重要的人物。第一个就是大家熟悉的白痴阿龙。第二个是和公司长久配合，工作内容主要是雇现场以及带粗工的大哥，我就称他为老陈吧。第三个是阿龙聘的施工师傅，会跟阿龙两个人一组师工的师傅，我们就称他为小高吧。这次做的暗场是一间位在于新北市某区百货公司里面的电影院内部装修。因为我们做的是装修包，所以百货公司的结构体，也就是墙面、楼板等等，是已经由营造公司做好的。我们在进场是做后续的装修工程，所以我们进场的时候，整个建筑物的结构外形是已经做好的。就是水泥已经灌好墙壁、地面、楼板等等。那间电影院，我记得有十多间影厅。为了快速的完成这次清隔间的老板分包了好几组的工班进场，分别在几个区域赶工。阿龙和小高就是其中一组，两人一组要施作其中三间的影厅，编号为一到三厅。而老陈就是在工区各处处理派工、搬运物料、清洁以及一些杂事等等。然后大家也知道阿龙这个人哈，虽然说他这次有请了一个师傅帮他忙一起师做，但是他这次还是带了一个睡袋，几乎天天睡在一厅现场的一个角落，睡醒就坐，坐累了就睡。据说理由是因为那个时候冬天很冷，他家又住得很远，他懒得天天骑车通车，所以就带了一个睡袋打地铺睡在一厅里面的角落。只是这次学乖了，可能上次事件被我盯得太惨，又被我罚款，没有再放桶子在施工架上面当尿桶，或者是乱丢垃圾，而是严格遵守现场的安全卫生规定。故事发生在我们进场后的大概一周，那时候开始发生了一连串的怪事。我们也不确定这些是不是完全相关，但就是连续发生很不顺的怪事。我这边就选几个比较重大的来说。第一，小高在某一天下班骑车回家的时候，因为想要抄近路，他就走百货公司后面的巷子。而不是前面的大陆巷子里面有几个工厂，晚上是没有什么车，也没有什么人的。据小高本人所说，他在四周都没有其他机车和行人的情况下，红灯变绿灯之后，一吹油门，他的车就摔出去了。好在速度不快，人只有擦伤，没有大碍。据小高所说，他的感觉是。有人抓住他的龙头，用力地往旁边转。第二，小高在施工的时候，他的钉枪常常故障。工程的工具多少都会有故障的时候，但是那个频率实在是太高了，大概每一两天就会故障一次，而且还是找不太到原因的那种，就稍微插拔一下，或者是拆装一下，又可以用了。这样。其他还有他随身带的美工刀，刀片放在工具箱里面，在没有使用的情况下断成好几节，平放着准备要施作的细酸钙板，在没有原因的情况下破裂，等等奇怪的事情。第三，中午休息的时候，大家都会找个地方铺个板子之类的席地而睡。小高那个时候会拿保护板铺在一厅的地板上睡午觉，而他午休睡觉的时候，连续至少一个多礼拜都梦到一模一样的噩梦。梦里有一个长头发女人站在他的前方不远处，她光着脚，穿着像是浴袍一样的红色衣服，背对着他。然后他在梦里不知道为什么一直往前跑，想要追上那个女人，但是不论他怎么跑，都没有办法缩短他与女人之间的距离。然后过了不知道多久，那个女人会突然把双手往上伸，开始摇动起身体，就像是在跳某种舞蹈。然后梦里的小高就会没原因的开始感到恐慌。转身要回头往另外一个方向跑，然后才刚转身跑一段距离，他就会摔倒在地上。然后听到后方啪嗒啪嗒的光脚脚步声快速的靠近，在他回头的时候，就会看到女人毫无血色以及只有眼白没有瞳孔的脸直接贴在他的眼前，然后他就会吓醒了。据小高所说，连续一个多礼拜，他都做一样的噩梦，而且每次惊醒的时候都是中午的十二点五十四分。后来他实在是受不了了，直到有一次，他中午跑去外面的便利商店休息，在桌子上趴着睡，然后突然发现就正常了，不会做梦了。从那天开始。他就没有在议厅里面睡觉了。第四，小高在那阵子常常会没来由的流鼻血，是那种工作坐一坐，在路上走一走，或者是坐着吃便当，然后鼻血就突然流下来的那种程度。老陈有问他说，是不是因为会过敏，或者是原本鼻子黏膜就不好，容易流鼻血。但是小高说，他从来没有这样过。诸如此类的怪事连续发生了几个礼拜，小高过得异常的痛苦。但是为了生活，又不能不做工，只好硬着头皮，尽量做快一点，想说早点完工就早点离开。直到大约一个月之后的某一天，老陈有一次上午跟阿龙还有小高一起在工区里面工作。中午的时候就一起坐在一厅里面吃便当。老陈一边跟阿龙打屁着说：“工区这么脏，你还常常晚上睡在这里，还带着那么高级的睡袋来，我也要睡啦，等等闲聊瞎扯。然后老陈就一屁股的坐在他的睡袋上，结果感觉屁股坐到什么硬硬的东西，又跳了起来。靠背啊，这什么东西啊？结果，老陈从睡袋里面掏出了一个木头做的人偶。那个人偶，据老陈事后跟我的形容，它很类似美术系学生用来练习人体动作的那种素描人偶，那种木头制、关节可动的人偶。你如果上 Google 查素描人偶、人体模型、人体模特儿、木头人等等关键字，应该都可以查得到。美术社都有卖的那种睡袋，里面有人偶，没什么。但让人感到恐惧的是，那个木头人偶上面密密麻麻的写满了细小的红色文字，然后头上和手脚上都有生锈的钉子穿过去，钉子上面还连接着红色的线，互相缠绕着。从老陈和小高的叙述中，我觉得那上面的文字应该是类似泰文或者是阿拉伯文之类的，那种跟我们平常使用的文字相差很大，是大部分的台湾人无法辨认的文字。靠，你带着什么鸟啊？老陈问。阿龙解释道：“那个人偶是他在刚开工进场时，在做墙面骨架的时候。”在原本营造厂灌浆完成的水泥墙面上面发现的那个人偶，只露出了头和半截身体。他觉得很有趣，像是找到宝藏一样，于是他就拿锤子和凿子敲墙壁，把那个人偶给挖出来了。干，你是有什么毛病啊？这怎么看都不太妙的东西，结果你给它放在你每天睡觉的枕头下，对。阿龙说：“他觉得居然可以在墙壁上面发现这个人偶，他觉得很有缘分，于是他就把它收起来，放到睡袋里面了。然后这一个多月就这样跟他一起睡。”小高和老陈在听完阿龙一面傻笑一面解释的叙述之后，感到哭笑不得。后来那个人偶被老陈不顾阿龙的反对丢到垃圾袋。当天下午就叫了一台营建废弃物的垃圾车，跟着工地里面其他的废弃物一起载走处理掉了。之后工地里面除了老陈和小高在事后几天同时发生了一场重感冒之外，是没有再发生什么怪事。而阿龙却完全没事，他的身体壮得跟牛一样。当然后来他们也有在现场拜拜。也去庙里面走了一趟。事后我在听小高描述的时候，他觉得自己那段时间那么不顺，莫名的出车祸、流鼻血，还有只要睡在一听就会做噩梦的情况，他怎么想都觉得好像跟这个人偶很有关系。而且小高几乎是咬牙切齿的跟我说，他觉得最靠背的是捡到人偶的明明是阿龙。为什么出事的却是自己啊？老陈跟我描述的时候，有跟我提到，他那个时候拿到人偶的瞬间，就有一种很不舒服的感觉。他说，当下他觉得头很痛，然后胃开始绞痛，有一种想要呕吐的感觉。虽然那个感觉不严重，但是他很确定真的有。当然，也有可能是我想太多了。但当下，我真的是有被那个人偶吓到。老陈一面抽着烟，一面跟我说：“那个人偶应该是营造厂在施作水泥灌浆之前，就被某个人放在墙壁里面了。可能是灌浆发生了什么状况，造成人偶突出墙面，而阿龙只是误打误撞的把它挖出来，又耍白痴的把它带在身边。”不过，最让我感觉不舒服的是，那个人偶如果真的是某种诅咒或者是降头之类的东西，那究竟是谁为了什么目的而放在电影院里面？而最让我在意的是，这个影厅有十多个厅，百货公司这么大，我真的不觉得会做这种事情的人。只会做一个人哦。老陈最后那句话的后劲极强，让我在这间百货公司和电影院完工开始营业至今，我一次都没有去过。当时感觉没什么，事后想起来有点毛的故事。六，这一次要分享的故事时间线横跨了数年。一开始的时间点跟上一集差不多，是同一段时间的事情。白痴阿龙在电影院施工的时候，我在另外一处工程案工作。那个时候，电影院的案子开工进行时，我老板又接了北部某山区半山腰上的一间新城屋集合住宅。这座山，我其实不知道是属于哪个山区的，我只知道它的更高处有一间大学。这一场的案主是一个蛮有钱的人，他一共买了三间，互相打通，有做整体性的规划，空间很大，工种很多。我记得当时的工期一共做了有将近半年。以私人住宅装修案来说，施工半年已经算是很久的了，因为那一带在那个时候刚开始发展，附近没有什么店面。又因为位置在半山腰上面，很多便当店都搞不清楚位置，甚至嫌太远不愿意送外卖，所以工班要常常自己骑车下山去买便当上来，只是来来回回的会花费很多时间。有一天，现场的工种很多，中间的界面很复杂，接近中午的时候，他们还在讨论细节。于是我就自告奋勇的下山帮他们买吃的，让他们先工作要紧。哎，混蛋们，人太多，我懒得记，不给点餐哦。我买什么，你们就吃什么哈。不得不说，我也蛮坏的。于是，我骑着跟师傅借来的摩托车下山去一间很有名的牛肉面店买午餐。在回程的时候。在蜿蜒山路的某处，我遇到前方有事故，塞了好多台车在前方。我看了一下，事故并不严重，只是擦撞，但是两台车卡在那里等警察。山路很窄，我观察了一下，对向车道也一样堵住了，就连机车也过不去，我就只好停在原地等。这个时候。我注意到旁边山壁下有一块大岩石，旁边长满了藤蔓，而岩石的下方有一个红色的盘子，很类似庙里面拜拜的时候用的那种放贡品的盘子。盘子上面放着一个里面有白色液体的奶瓶，奶嘴头盖子的塑胶部分是红色的。奶瓶里面有着几乎全满的白色液体。不知道各位有没有遇过一种状况，就是你看到了某种事物，就会打从心里面觉得很不妙、很危险。打个比方来说，你深夜走在某处火车站外的路上，遇到了一个浑身发臭的街友，手上拿着一把刀子，眼神涣散的朝你走来。一般来说，看到这种情况一定会有所警觉的。虽然那个时候就只是一个奶瓶出现在不该出现的地方，没有任何看起来危险的东西，但我那时候就是这种感觉。我的身体和意识都很明确的告诉自己：不妙，很危险，不要停在这里，赶快离开。但是当时我被卡在车正中。所以一时走不了，我的内心有点慌。奶瓶看起来很正常，看起来很干净、端正的放在盘子中间，完全不像是有人乱丢在那里的样子。我想，这正是我直觉觉得不太对劲的地方。因为如果是有人乱丢在路边的垃圾，我想那就显得正常多了。但是。它是一个很端正摆在一个红色盘子的中间，然后瓶身看起来并不会太脏太旧，就好像是有人刚放不久，或者是定期更换一样。我就这样卡在那个路边的奶瓶附近三四公尺左右，进退不得。我只能镇定的让自己不去看它，不要自己吓自己，那又没什么。我在信里面告诉着自己。后来过了一段时间，警察终于来了，终于把肇事车辆导引到前方比较宽敞的地方，我才赶紧像是落荒而逃一样，载着食物骑走。因为这个原因，后来施工的期间，我都尽量避免走那条路，而是走山另外一侧的路。虽然比较远，而且路弯不好开。但我内心深处就是觉得不想再经过那里了。直到过了一阵子之后，有一天，我从事务所在建筑师要去现场讨论事情，因为建筑师赶时间，如果硬是要绕到另外一条路的话，会绕一大圈，太花时间，所以我只好走原本比较近的那条路。在接近那个奶瓶转角的时候。我在心里面告诉自己不要去看，但是我还是忍不住稍微放慢了速度，瞥了一眼。我第一眼察觉到的是，奶瓶依旧放在红色盘子的正中央，但是奶瓶嘴角的那个塑胶部分的颜色不一样了。上次看是红色的，这次变成蓝色的，然后里面的内容物很明显的有差异。上次是几乎全满的白色液体，这次却只剩下不到一半，而且液体的颜色变成很深的暗红色。当下我没有什么感觉，事后回想起来就一直觉得很不舒服。奶瓶的颜色不一样，是有人定期更换那个奶瓶吗？奶瓶里面的液体量不一样，是有什么小动物去喝吗？还是单纯的只是蒸发掉了，液体变成暗红色，是单纯的腐败坏掉，还是其实很有可能整件事情都是我想太多？但我当初感受到的那种莫名恐惧却是很真实的。后来工程完工后，我就没有再去过那里了。事情就这样暂时告一段落，看起来真的没有什么。像是自己想太多，整件事情就这样随着时间慢慢淡忘了，一直到数年后，大家还记得文章一开始我说这个山上有一个学校吗？数年之后，我拿到了一个案子，一样在这座山上，这次的业主是那间大学里面的某系所，工程内容是几间教室和校舍的整修。那个时候，我在校舍里面看现场，和业主系所的承办人，还有使用单位的一个助理教授在现场会刊。学校的承办人就先称他为阿伟好了，年轻的助理教授就称为王教授。会刊的内容都是些工作上的专业细节，像是天花板的高度要多高，电脑桌需要几组电源，投影机的配置位置等等。详情我就不再细数了。重点是在会刊的正式稍微告一段落之后，时间接近中午，阿伟提议一起去餐厅吃午餐。我们三个人的闲聊。王教授刚来这所学校没有很久，而阿伟是一个高个子的健谈年轻人，他滔滔不绝地跟王教授还有我讲一些学校的八卦，什么热音社有很厉害的乐团啦。某系有很漂亮的助理呀、啊，某学生自拍裸照放到网络上，结果被退学等等，这种没有什么营养的瞎聊。我忘了那时候的聊天话题为什么会聊到学校怪谈上面。阿伟说：“我跟你说，我们学校有很多传说，像那个叉叉区学姐就很有名哎、欸，还有男宿舍顶楼房间脚步声的故事啊。”他讲了很多有的没的，很像罐头文的传说，我不太记得全部详情了。但他提到了一个引起我的注意。阿伟说，几年前吼、哦，还有一个吵得沸沸扬扬的是宿舍养鬼事件。那个事件超扯的哦，就是几年前啊。那个叉叉系有一个学生，不知道是信了什么教相信养鬼之术，在学校的宿舍里面架了一个祭坛，每天早上晚上都供奉，还会在学校到处放奶瓶喂食他养的鬼。听到“奶瓶”两个字，我整个人抖了一下，喝到一半的绿茶都差点喷出来。那个瞬间，我回想起数年前路边的那个奶瓶。根据阿伟所说。那个学生每天早上、晚上都会烧香祭拜，还会念一些奇怪的咒语。去药局买了几十个奶瓶和一大箱的奶粉，每天就像是在照顾小孩一样，泡好几瓶奶，拿着奶瓶跑出去不知道干什么。后来才知道，他会把奶瓶放在校园里的一些地方。据他自己所说，是他养的鬼会去喝。这乱七八糟的状况持续了数周。一开始，他的室友还会容忍他，直到后来，他的行为越来越夸张。他有一次不知道从哪里弄来针筒，抽取自己的血，放在小杯子里面，供奉在祭坛前面。后来又不知道怎么办到的，抓了几只老鼠，把老鼠的尸体供奉在宿舍的祭坛前。八臭的老鼠尸体让他的室友再也忍受不了了，才终于闹到校方出面。后来那个学生被赶出宿舍，但是并没有被退学。据说后来跑去学校附近租屋。后来好像又过了一段时间之后，有传闻他的精神出现异常，休学后被家人带回去了。很夸张吧？不过哈，那个是在我来学校工作之前的事情啦，所以我也没有真的看过那个所谓的祭坛是长什么样子。阿伟说：“不是吧？这么夸张的事情，应该会被人爆出来吧？我怎么都没有听说过啊！”阿仔：“可能是学校把消息封锁了吧？就像我刚才说的啊，那个拍裸照被退学的学生，一开始也有被媒体报道。”后来消息也是一天之内就迅速被压下来了啦。学校方面有他的手段啊，而且说真的啦，那个学生其实也没有造成什么真的伤害啊，顶多就是抽自己的血和老鼠尸体，真的有影响到别人啦。这句话让我不禁联想到多年前奶瓶里面的红色液体。我不知道阿伟所说的故事真实度有多少。也不知道多年前的那个奶瓶是否真的是这位学生所为？或许这一切都只是巧合，跟我想太多。但这种横跨数年时间的巧合，让我听到这个故事后，有种冥冥之中注定的感觉。不知道现在是否仍有奶瓶放在这个山区里面的山路转角处呢？因为多年前那种打从心里面觉得很不妙、很危险的感觉，至今回想起来还是很深刻。所以，直至今日，我仍然无法下定决心，好好的去现场查看、追查这件事情。或许，我永远都不会吧。好啦，今天的故事就到这边。感谢大家陪伴不眠书店第三季到这一集就告一个段落，第四季将会在11月12号上线。阿娇会不定期的出没在 IG 跟脸书，分享一些小怪兽日常啊，还有跟大家聊聊天什么的。快来 IG 跟脸书找我玩吧！那么我们第四季再见喽，拜拜。